0: 娱乐致死第二章：媒介即认识论。在这本书里，我想展现给大家一个发生在美国的关于媒介即隐喻的巨大的变化。作为这个变化的结果，那些危险的无稽之谈成了我们公众话语的重要部分。在以后的章节中，我的任务非常明确。首先，我想证明，在印刷机统治下的美国。话语和现在有很大不同，清晰易懂，严肃而有理性。其次，我想论证，在电视的统治下，这样的话语是怎样变得无能而荒唐的。但是，为了避免我的分析被理解成是对电视上的垃圾的司空见惯的抱怨，我必须先解释一下，我的焦点是放在认识论上，而不是放在美学或文学批评上。说实话，我对这些所谓的垃圾的喜爱，绝不亚于其他任何人。我也非常清楚的知道，印刷机产生的垃圾可以让大峡谷满的溢出来。而在产生垃圾这一点上，电视的资历还远远比不上印刷机。因此，我对电视上的垃圾绝无异议。电视上的最好的东西正是这些垃圾，它们不会严重威胁到任何人或任何东西，而且。我们衡量一种文化，是要看其中自以为重要的东西，而不是看那些毫无伪装的琐碎小事。这正是我们的问题所在。电视本是无足轻重的，但是如果它强加于自己很高的使命，或者把自己表现成重要文化对话的载体，那么危险就出现了。具有讽刺意义的是，这样危险的事儿，正是知识分子和批评家。一直不断鼓励电视去做的这些人的问题在于，他们对待电视的态度还不够严肃。因为和印刷机一样，电视也不过是一种修辞的工具。想要严肃的对待电视，我们必须谈一谈认识论，否则其他任何评论都是没有意义的。认识论是一门有关知识的起源和性质的复杂而晦涩的学问。和本书有关的是认识论对于真理的定义以及这些定义的来源所表现出来的兴趣。在这里，我特别想证明，真理的意义至少有一部分来自于传递信息的媒体的性质。我想讨论的是，媒体在我们的认识论中充当了什么角色。